0: Hier ist computius.net, der Audio-Podcast von Computius. Folge 34. Ich habe diese Woche mit E-Postbrief mich beschäftigt. Und dann gab es neue Updates für Firefox und für Thunderbird. Und zuletzt schaue ich auch noch einen schönen Router an. Hallo und herzlich willkommen zu computers.net am Sonntag, den 12. September 2010. Ich habe schon zweimal über den e Brief berichtet, und zwar über die, ja, erste Meldung und dann die sehr komplizierte adressverifizierung Und diese Woche habe ich gedacht, jetzt versuche ich mal, damit was auch zu machen. Es ging mir eigentlich darum, eine Rechnung an einen Kunde zu schicken, und ich dachte, das ist ein gutes Beispiel. Und leider, naja, habe ich keine gute Erfahrung gemacht. Erstmal ist das System relativ langsam, aber was mich am meisten geärgert hat, ähm, war äh, die Meldung, ein Fehler ist aufgetreten. Das kam mir immer wieder vor. Ich habe Verschiedenes versucht. Ich habe ähm, erstmal einen elektronischen Brief verschickt, das ging, hat mir zwar 55 Cent gekostet. Da allerdings ich jetzt noch nichts auf dem Konto hatte, also auf dem E-Post-Briefkonto, musste ich den aufladen und habe dann einfach den Mindestbetrag, ich meine, es war 5 Euro, habe ich aufgeladen. Man muss auch runde Beträge aufladen. So, bei Stampit kenne ich das so, dass ich dann eine Rechnung bekomme. Das ist gut, die Rechnung tue ich in meine Buchhaltung und gut ist. Nur bei Stamp, äh, bei EPOS-Brief bekommt man anschließend einen Einzelverbindungsnachweis letztendlich mit Gesamtbetrag 55 Cent in meinem Fall jetzt die nutzt mir nicht so viel, die gebe ich meinen Steuerberater, er wird sagen, ja, was ist mit der 5 Euro <lacht> passiert? Ähm, also das ist eine Sache, die ich verbesserungswürdig sehe. Nur, nachdem ich diese elektronische Variante verschickt habe, ging ich, äh, und wollte dann per Post was verschicken, sprich meine Rechnung. Und das ging nicht. Egal, was ich machte, ein Fehler ist aufgetreten. Irgendwann habe ich gedacht, okay, ich schicke jetzt einfach einen Testbrief an jemand anderes hier bei uns im Haus, dann kann ich ja kontrollieren, wie sowas ankommt. Auch das kam die Meldung, immer wieder ein Fehler ist aufgetreten. Und äh, sowas wie äh, Porto ermitteln oder sowas, Kostenermittlung, das ging auch nicht. Und dann habe ich einfach recherchiert und festgestellt, ich bin ja nicht allein. Diverse Seiten im Internet berichten auch schon von solcher Fehler. Deswegen war meine Empfehlung jetzt, sichern Sie sich Ihre Adresse, falls das doch was wird, aber im Moment, ähm, ja, würde ich jetzt nichts aufladen, das da kostet ihnen nur Geld und ich glaube nicht, dass es das im Moment so viel Nutzen hat. Allerdings, was ich da loben muss, äh, im, hoffe ich, ist, dass die Post darauf reagiert hat. Ich habe das am Montag im Blog geschrieben, schon Montagnachmittag kam die Meldung äh, von der Serviceteam, e brief dass äh, ja die Entwickler arbeiten mit Hochdruck dran, die Fehlermeldung da ähm, ja wegzubekommen und haben mir eine Telefonnummer gegeben, wo ich mich melden könnte. Allerdings dann sagen die diese Rechnungsstellen, das äh, ist doch nicht so weit, weil diese ganze Sache erst ab November für Geschäftskunden gedacht ist. Jetzt ähm, Es tut mir leid. Trotzdem, selbst wenn ich privat bin und ich lade das auf, um vielleicht was für, für meinen Chef zu machen als Angestellte, ich brauche vielleicht doch diesen Aufladebetrag bestätigt. Also eine einfache Bestätigung des Aufladebetrags wäre eine gute Sache. Aber auf jeden Fall, dass die Post so schnell reagiert, ich vermute, die haben Suchagenten da, die äh, ja, die ja Blogs auswendig machen und Homepages und das kann man eigentlich begrüßen, dass sie mit diesen modernen Mitteln da arbeiten. Ich sagte in letzter Woche, dass ich nicht so viel über Updates berichten wollte. Diese Woche komme ich nicht drum herum, es gibt zwei. Und zwar für den Mozilla Firefox, die Version 3.6.9 und für den Mozilla Thunderbird, die Version 3.1.3. Beide Updates sollten in der Regel sich automatisch installieren. Also großartige Änderungen gibt's da nicht. Das sind Sicherheitsupdates, die bestimmte Fehler patchen, beheben. Und, ja, wie immer, also wenn Sie auf die äh, 3.1 Schiene sind oder von Thunderbird, 3.6 von Firefox, installieren Sie die Patches, lassen, beziehungsweise lassen sie, sie sich installieren von alleine. Da ist es ähm, sicherlich gut, den Fehler wegzuhaben. Zum Schluss heute ein Router. Na was? Das? Kann so spannend an Router sein, denken Sie vielleicht. Ich möchte Ihnen erzählen von dem DIR825 Modell von D-Link. Und ich habe das schon im Sommer beschrieben, also vielleicht haben sie es schon gelesen. Ich finde es trotzdem erwähnenswert. Wir haben zwar sich nicht selbst diesen Hut im Einsatz, allerdings beim Kunden. Und es ist erstmal ein tolles Stück, wenn wir uns es auspacken. Sieht gut aus. Also mit weiß-schwarze Gehäuse, vor allem diese weiße Gehäuse mit den blauen LEDs, also blaues Lämpchen da drin. Das wirkt wirklich. Ich sag angenehm. Es gefällt mir viel besser als die alte grau-schwarze Geräte von Dating. Und, ähm, ja, das ist der erste Eindruck. Nur schau mir was er wirklich hat da drin. Der kann viele WLAN-Standards. Ich muss einfach sagen, viele. Der kann Verschlüsselung. WEP, WPA, WPA2, sogar WPS. Er unterstützt IPv4, IPv6. Er unterstützt ähm, WLAN 802.11 ABG und Endraft. Äh, Der unterstützt die Frequenzen 2,4 GHz und 5 GHz. Ich glaube, da ist fast nichts, was er nicht kann in diesem Sinne. Ähm, hat auch sogenannte Green-Technologie, das heißt die Netzwerkports, davon hat er auch vier Stück, werden heruntergefahren auf einen niedrigen Strombedarf, sofern nichts reingesteckt ist, um da Strom zu sparen. Auch dem WLAN-Signal, den kann man auch auf Zeitschaltuhr, also intern steuern, dass er nachts automatisch ausschaltet. Sie können ihn weitestgehend dann überall einsetzen, sage ich mal so. Was er nicht hat, ist ein DSL-Modem allerdings. Das heißt, Sie brauchen ein DSL-Modem oder ein VDSL-Modem oder ein Kabelmodem. Das ist für mich sehr positiv, weil ich das dann an fast jeder Leitung anschließen kann. Ich brauche natürlich was dazu, aber dafür ist er weitestgehend kompatibel zu allem. Und meine absolute Lieblingsfunktion, muss ich ehrlich sagen, ist der Gast-WLAN. Das Ding hat zwei Antennen. Er hat auch zwei WLAN-Netze. Das heißt, ich kann in ein abgetrenntes Netz mit eigenen SSID, also Netzwerkkennung und eigener Verschlüsselung, einen Gastnetz einrichten. Und damit kann ich jemanden in mein Netzwerk lassen, der zwar nicht auf meinen Server zugreifen kann, er kann nicht auf meinen PCs, er kann aber ins Internet gehen. Und das finde ich eine wirklich sinnvolle Sache. Also, das ist etwas, was eigentlich nicht jeder braucht der Besucher öfter im Haus hat, ähm, die dann ja mal kurz ins Internet wollen, äh, auf jeden Fall nicht in den eigenen PC lassen, ohne ein Gastkonto. Aber ich finde diese Lösung mit einem eigenen WLAN-Netz für die Besucher, das ist wirklich spitze. Also da muss ich loben. Wie gesagt, gutes Gerät, fühlt sich wirklich gut an, es sieht schön aus, wenn es äh, irgendwo steht in der Wohnung. Hat sehr viele tolle, moderne Features, ist weitestgehend flexibel zu den meisten bisherigen Technologien und die neuen Technologien und vor allem diesen Gastfunktionen. Das ist das, was ihn für mich äh, im Moment mein Lieblingsroute für den Heimbereich macht. Wie gesagt, ich habe ihn nicht selbst im Einsatz, weil ich da einen Nummer höre. Ich habe ja mit VPN und sowas, das ähm, brauchen wir in diesem Fall in den meisten Haushalten nicht. Und dann kann man ja den DIR-825 Modell von d nehmen. Einen Link dazu. Wenn Sie jetzt zufällig einen neuen Router brauchen, werde ich auch auf der Blogseite machen. Das war's für diese Woche. Ich bin nächste Woche wieder da mit einer neuen Folge von Computers.net. Also, bis dann. Tschüss. Das ist ein Projekt von Graham Tappenden EDV beratung Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Tappenden 61440 ober -Ostern. Die Musik ist von Frank Perlinger.